0: Yeditepe Üniversitesi destekleriyle Rufolk'un hazırladığı Zamansız Kayıtlar program serimizin 2. sezon 2. bölümüyle karşınızdayız. Ben Elif. Ben Tuğba.
1: Bugün tarihinden bulunduğu konuma, oluşma şekillerinden kullanım amaçlarına baştan sona gizem dolu, ülkemizin önemli tarihi kalıntıları olan Göbekli Tepe, Nemrutluğu ve Peribacalarından bahsedeceğiz. Hepimizin bir şekilde aşina olduğu ama pek çoğumuzun hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığı Ezberleri bozan Göbekli Tepe ile başlamak istiyorum. Peki nedir onu bu kadar esrarengiz kılan? Göbekli Tepe neden tarihte önemli bir hazine, hatta tarihin sıfır noktası olarak adlandırılıyor? Şimdi birlikte bildiklerimizden bilmediklerimize ufak bir gezinti
0: yapalım mı? Evet, bence çok heyecanlı bir sohbet olacak. Ben hepimizin bildiğini düşündüğüm Atiye dizisinden çok kısa bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Hatırlarsan dizi Göbekli Tepede geçiyor. Dizide çocuğu olmayan kadınlar bu gizemli tepede dua ediyorlar. Aslında bu sahneler senaristin kuruladığı hikaye değilmiş. Gerçekten de Göbekli Tepede çocuğu olmayan kadınların bu tepeye gelip dua etmesi bir gelenek haline almış. Yani bunu yapıyorlar ama belli bir sebebi yok ve bu gelenek Göbekli Tepe keşfinin öncesine dayanıyor. Olayın ilginç kısmı da şu aslında. Göbeklitepe'deki kazılar başladığında kazılar sırasında sütunlardan birinin üzerinde doğum yapan bir kadın kabartması bulunuyor. Dünyanın bilinen en eski doğum yapan kadın figürü de Göbeklitepe'de. Bu gerçekten çok mistik bir olay bence. Göbeklitepe hakkında şaşkınlık verici tek iddia da bu değil. Ama önce genel bir bilgi verelim mi? Ne dersin? Tabii biraz konumundan ve tarihinden bahsedelim. Göbekli Tepe, Şanlıurfa
1: kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda Örencik köyü yakınlarında yer alıyor. Tarihi 12.000 yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe, piramitlerden 8.000 yıl, Stonehenge'den 7.000 yıl daha önce yapılmış. Hatta ben şöyle bir olay duydum. Tarla sahibi olan çiftçi Mahmut Kılıç, tarlasını sürerken bir taşa denk gelmiş ve bu taşı Şanlıurfa Müzesi'ne götürmüş. Ancak müze yetkililerinin taşı, Önemini ve tarihi yerini tam
0: olarak kavrayamaması sonucu çalışmalar hızlandırılamamış. Zaten Göbekli Tepe resmen keşfedilene kadar yerli çiftçiler tarafından tarım alanı olarak kullanılıyormuş. Bahsettiğin olay da o zamanlarda gerçekleşti demek ki. Peki Göbekli diğer tarihi mekanlardan ayıran ne? Bunun sebeplerinden bir
1: tanesi insanlık tarihine dair bildiğimiz her şeyi baştan yazdırması oldu. Göbeklitepe'nin keşfine kadar insanların yerleşik hayata geçme sebebinin
0: tarım devrimi olduğunu düşünüyorduk. Öyle değil mi? Aynen öyle. İşte tarihin yeniden yazıldığı nokta da burası aslında. Göbeklitepe bilinen en eski yerleşim yeri olduğu keşfiyle birlikte. Ancak olayı gizemli kılan da şu. Burada ne yemek yapacak kapkacak var ne de tarım yapıldığına dair bir iz var. Bulunan kalıntılar bu yapının bir tapınak olduğu yönünde. Böylece insanoğlu neden yerleşik hayata geçti sorusunun cevabı değişmiş oldu. Tarım yapmak için değil, inançlarını yaşamak ya da kutsallarına saygı göstermek için.
1: Konu Göbekli Tepe olunca soru soruyu doğuruyor gerçekten. Bir diğer soru tarihi kalıntının tapınak olduğunu nereden biliyoruz? Hepimizin aşina olduğu çok büyük T şeklindeki sütunlardan bahsedelim. Bu sütunlara yakından bakıldığında sütunun gövdesinde birleşmiş ellerin olduğunu görüyoruz. Aslında bu devasa taşlar birer insan figürünü andırıyor.
0: Peki çağın insanları daha detaylı insan figürü yapamıyorlar mıydı? Hayır, isteseler de bu sütunları tamamen insana benzeyecek şekilde yapabilirlermiş. E, aynı tarihlerde yapılmış olup Urfa'da bulunan insan figürü bu teoriyi destekliyor. Ama yapmadılar. E, İlkel çağda insanlar kutsallarını, yani inandıkları yüce varlığı kendileri gibi hayal ederlermiş. O yüzden bu taşlar da insanı andırıyor. Ancak belli bir yüz işlenmemiş yani çok daha yüce varlıkları temsil ediyor diyebiliriz. Ayrıca bu sütunun üzerine işlenmiş hayvan tasvirleri ve soyut semboller de
1: var. Boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, turna ve yaban ördekleri en sık görülen hayvan tasvirleri. Araştırmaların başlarında çağın insanlarının bu hayvanlara taptığı düşünülse de zaman geçtikçe bu hayvanların kutsalla iletişim kurmaktaki aracı olduğuna karar verilmiş Peki o zaman insanlar bu kadar büyük yapıları, gelişmiş araç, alet olmadan nasıl
0: yapmış? Bu çok enteresan değil mi? Evet, kesinlikle çok enteresan. Bana da öyle geldi. Ee, bu konuyu araştırdığımda bazı bilgiler edindim. Biz avcı toplayıcıların 30'ar, 40'ar kişiden oluşan koloniler halinde dolaştığını ve başka kolonilerle bir araya gelmediklerini biliyorduk. Ancak Kazı Başkanı Klaus Schmidt ve ekibi tonlarca ağırlıktaki dikili taşları kayalardan kesip çıkarmak, işlemek, yarım kilometreye yakın bir mesafeyi kat ederek Göbekli Tepe'ye getirmek ve yapıları inşa etmek için en az 500 kişinin çalışmış olması gerektiğini düşünüyor. Yani yine bildiklerimizden uzaklaşmış oluyoruz. Bu yüzden birçok koloninin bir araya geldiğini tahmin ediyoruz.
1: Ayrıca tek meslekleri avcılık olduğu bilinen avcı toplayıcılar bu anıtı yapmak için mimarlık, mühendislik, heykeltıraşlık gibi meslek gruplarına ayrıldığını anlamak mümkün. Bu durum bildiğimizin aksine insanların o dönemde estetik bir anlayışa ve yüksek bir bilince sahip olduğunu gösteriyor.
0: Evet haklısın Göbekli Tepe'ye ilişkin en çok dile getirilen ve en gizemli bulunan özelliklerden biri de tüm bölgenin kasten gömülmüş olması. Bu özellik de sadece Göbekli Tepe'de değil Çayönü gibi döneme ait bütün yerleşimlerde de gözlemleniyor. Evet, bunun nedeninin kutsala bir daha el sürülmesini önlemek olduğu düşünülüyor.
1: Göbekli Tepe'de gün ışığına çıkarılan anıtlar onu inşa edenler için neden kutsaldı bilinmiyor. Ancak bu inançları sayesinde günümüzde Göbekli Tepe'yi neredeyse
0: ilk inşa edildiği günkü gibi görebilme imkanı buluyoruz. Bu anıt hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler ediniyoruz ancak çoğu hala gizemini koruyor. Aslında tarih boyunca insanların inançlarını yaşatmak için ya da tanrılarına saygı göstermek için birçok eser yaptığını biliyoruz. Mesela Nemrut Dağı'ndaki yapılar da bunlara bir örnek. Kesinlikle öyle. Nemrut Dağı'ndaki tanrı heykelleri o dönemin
1: kralı olan 1. Antikos tarafından yaptırılıyor ve yaptırılmasının sebebi de atalarına
0: ve tanrılarına olan minnettarlarının gözlerine sermek. Tabii Nemrut Dağı'nın ilgi çekiciliği bir tek heykellerde değil bildiğim kadarıyla. Yine 1. Antiochos tarafından yaptırılan mimari kalıntılar, kitabeler, kaideler, seller ve daha birçok insanın kendine çeken eserler bulunmakta. Ama Nemrut Dağı'nı genel tanımayla başlayalım mı ne dersin? Tabii ki olur. Adıyaman'ın Kahte ilçesinde
1: 2150 metre yüksekliğinde bulunan Nemrut Dağı, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarını içerisinde bulunduruyor. O dönemde Komagene uygarlığının kralı olan 1. Antiochus Nemrut Dağı'nın tepesine ufak taşlardan yapay bir tümülüs yaptırıyor ve tümülüsün etrafına da doğu, batı ve kuzeyden oluşan 3 teras yaptırıyor. Bu daha önce de bahsettiğimiz tanrı heykelleri doğu ve batı teraslarında yüzleri manzaraya dönük şekilde bulunuyor. Aynı şekilde boyutta ve sıralanışta olan bu heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış ve yükseklikleri 8-9 metreyi buluyor. Beş tanrı heykeli ve bunlara ek olarak heykellerin her iki yanında yer yüzündeki gücü temsil eden aslan heykeli ve tanrıların habercisi olarak tanınan göksel gücü temsil eden kartal heykeli bulunuyor. Bu heykellerin sıralanışı soldan sağa doğru aslan, kartal, Apollon, tek kadın heykeli ve aynı zamanda birinci Antiokos'un annesi olan Fortuna, Zeus, birinci Antiokos, Herakles ve kartal ve aslandan oluşuyor. Komegane uygarlığının yıkımından sonra yaklaşık 2000 yıl boyunca varlığı bilinmeyen heykellerin 1881 yılında Alman bir mühendis olan Carl Sester'ın görevli olarak yüreği incelediği sırada rastlantıyla heykelleri bulması sonucu bu tarihi kalıntılar ortaya çıkıyor. Ve bir süre sonra da yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda Nemrut Dağı öğren yeri
0: 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınıyor. Gerçekten ilgi çeken birçok yönü olduğuna şu an eminim diyebilirim. Ama en çok da şu yapay tümülüs olayı meraklandırdı beni. Asıl olayı neydi o tümürüsün? Ben bir yerde tümülüsü üstten kazmaya çalıştıkları sırada taşların içeri doğru çöktüğünü ve insanları da beraberinde aşağı çekme tehlikesi olduğunu okumuştum. Bu doğru olabilir mi sence?
1: Aslında böyle bir şey ben de okumuştum. Ama doğruluğundan pek emin değilim. Fakat şunları biliyorum. Tümülüsün içinde oyularak ya da kazılarak oluşturulan ikinci bir bölümün bulunduğunu ve bu bölümün içinde de birinci antikosu mezarının bulunduğu düşünülüyor.
0: Ve bunun için birçok tünel kazılıyor ama tabii şu ana kadar henüz bir sonuca ulaşılamıyor. Çok enteresan gerçekten. Ee, bu bölümde mezar dışında daha önemli ve farklı şeyler olduğuna ben de eminim. <gülüyor> Bilmem olabilir tabii. Bir
1: diğer içerik olan teraslara gelirsek eğer doğu terası kutsal merkez olarak kabul ediliyor. Ve bu nedenle en görkemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunuyor. Ayrıca tahtların arkasında 1. Antiyakos'un 234 satırlık dini ve sosyal içerikli vasiyeti bulunuyor. Batı terasında ise tanrı heykellerinin yanı sıra 1. Antiyakos'un tanrılarla tukulaşma sahneleri olduğu kabartma stelleri bulunuyor. Bunların yanı sıra en eski aslanlı horoskopta yine bu terasta yer alıyor. Aslan kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihi okunuyor ve bu tarihin Kral I. Antiokos'un tahta çıkış tarihi olarak biliniyor. Ayrıyeten bu teraslardaki heykellerin Antiokos'un anne ve babasının soylarının bulunduğu yerine doğru baktığını biliyor muydu? Bu uygarlığın isminin Komegen olması da bu sebepten aslında. Çünkü e, Komagen'e Yunanca genler topluluğu anlamına geliyor. Buradan Antiyokos'un genlerine ne kadar bağlı bir kral
0: olduğunu da tekrar anlayabiliyoruz. E, bunları bilmiyordum ama Doğu terasında Makedonyalı ailesinin, Batı terasında da Persli ailesinin kabartma stellerinin olduğunu okumuştum. Bu Antiyokos gerçekten genlerine düşkün bir kralmış. E, son olarak Kuzey terasında da Batı ve Doğu teraslarını birbirine bağlayan 100 metre uzunluğunda bir tören yolu. Ve 80 metre uzunluğunda da tamamlanmamış sel kaideleri bulunuyor. Evet Nemrut'un birçok çekici yönünden bahsettik. Ama bu
1: dönemlerde insanların burayı ziyaret etmesine çok önemli bir sebebi daha var. Gün doğumu ve gün batımı. En güzel seyredildiği yer olarak biliniyor ve sadece kendi ülkemizden değil farklı birçok ülkeden turisti buraya çekmediği
0: aracı oluyor. Bu görkemli heykellerden ve gün batımının güzelliğinden bahsederken peribacalarının görüntüsü canlandı zihnimde. E, Fotoğraflara denk gelmişsindir mutlaka. Peribacalarının da gün batımında çok nefes gezici manzaralar ortaya koyduğunu biliyoruz. Yani e, Kapadokya'da bu güzel manzarasıyla birçok turisti ülkemize çeken tarihi bir bölge. Tabi buranın hissiyatı Nemrut'tan e, daha farklı. Çünkü peribacaları Nevrut'lağındaki heykeller gibi insan eliyle yapılmamış. Tamamen doğal alayları sonucunda ortaya çıkmış. Evet haklısın. Gerçekten doğanın sunduğu bir sanat eseri
1: gibi. Milyonlarca yıl önce o bölge göllerle kaplıymış. Tabi e, o zamanlar hiçbir canlı yokmuş yeryüzünde. Yanardağlar aktifmiş. Buradan çıkan volkanı küller gölleri kurutmuş ve tabi milyonlarca yıl süren rüzgarlar, erozyonlar sonunda bu tüf olarak bir isimlendirdiğimiz kayaçlar oluşmuş bahsettiğimiz yanar dağlar Dağı, Karaca Dağı ve Hasan Dağı gibi artık günümüzde karlı manzaralarıyla meşhur dağlar. Aslında e, peri tamamen doğal yapılar olduğunu söylüyoruz ama Kapadokya bölgesi insan eliyle de birçok değişikliğe uğramış. Yani bu bahsettiğin doğal aylarının sonucunda oluşan tüf kayaçlar insanoğlunun hep dikkatini çekmiş. Çünkü çok normal kayalara göre çok daha yumuşak yani Kolay işlenebilir ve hatta mahsul alınabilir
0: yapıdalar. Evet kesinlikle öyle. Bu verimlilik uzun yıllar farklı medeniyetlerin de burada yerleşim kurulmasına kolaylık sağlamış. Hititler, Frigyalılar, Helenler, Persler, Romalılar, Hristiyan kavimler, Selçuklular ve Osmanlılar bu bölgede yaşam sürmüş. Hatta Kapadokya'nın ismi de bu kadar eskilere dayanıyor. Persler Romalılar ile yaptığı savaşlar neticesinde... Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Kırşehir'i kapsayan bölgeye ele geçirmişler. Ganimet olarak da çok güzel ve iyi yetişmiş atlara sahip olmuşlar. Bu atlardan dolayı da bölgeye Katpatuka yani Güzel Atlar Ülkesi adını vermişler. Daha sonra da günümüze Kapadokya olarak gelmiş. Ee, neyse tüflerin kolay işlenebilmesinden bahsediyorduk değil mi? Çok güzelmiş
1: gerçekten. Ee, bu isim hikayesini bilmiyordum. Aynen. Tüfün kolu işlenmesi sayesinde insanlar uzun yıllar burada barınma ihtiyaçlarını karşılamış.
0: Bazı peribacalarının üzerindeki büyük oyukların da sebebi bu aslında. Kesinlikle öyle. Hatta Kapadokya'da özellikle bu oyuklarla meşhur Paşabağ Vadisi diye bir yer var. Rahipler Vadisi olarak da biliniyor. Burada o oyuklardan çok fazla var. Bunlar keşiş hücreleriymiş. Kapadokya'da birlikte yaşamın yanı sıra Münzevi dediğimiz yani tek başına yaşam biçimi de sürdürülüyormuş. E, bu yüzden manastır topluluklarının yanı sıra keşiş hücreleri de görülüyor. Bu hücrelerde keşişlerin inzivaya çekildiğini, zamanlarının çoğunu da burada geçirdiklerini biliyoruz. Yöre halkı da onları kutsal görev adamları olarak gördüğü için onların gündelik ihtiyaçlarını karşılamaya kendilerine vazife edinmişler. Keşişler de halkı dini konular hakkında bilgilendirilmiş. E, keşişlerin barınaklarını bile yöre halkları hazırlarmış. Keşişlerin barınaklarını bile yöre halkları kazmış. Barınakları yerleşim yerinden daha yükseğe yapmışlar. bunun sebebi de keşişleri yırtıcı hayvanlardan korumakmış. Paşa Vadisi'ni
1: gidip görmek istedim gerçekten anlattıkların çok merak uyandırıcı. Barınmadan bahsettikçe benim de aklıma Kapadokya'daki yeraltı şehri geldi. Aslında çoğumuz klak misafiri olmuşuzdur. Kapadokya'da 300'e yakın yeraltı şehri olduğu söyleniliyor. Tabi bunların ancak 36 tanesi tamamen tespit edilmiş durumda ve en büyük olanları da ziyarete açıkmış. Kaymaklı, Derinkuyu,
0: Özkanak, Yeraltı şehirleri de bunlardan en bilinenleri. Yani 300 gerçekten çok büyük bir sayı gibi geliyor. Ama Kabadokya bölgesinin neredeyse tamamının altının A gibi sarılı olduğunu düşünürsek çok da uçuk bir sayı değil tabi. Evet zaten
1: bu şehirlerin oluşumu da bu şekilde. Hemen hemen her evin altında tehlike anında gizlenilebilecek odalar ile gizli geçitler bulunuyor. Bu da yer üstündeki köy yerleşimlerinin yer taşıyarak yeraltı köyleri, köyleri
0: birbirine bağlayan tünellerle de yeraltı şehirleri oluşturulmuş. Daha önce de bahsettiğimiz tüfün kolay işlenebilir yapısı bu yeraltı şehirlerinin oluşmasında çok büyük rol oynamış diyebiliriz aslında. Bu sayede yerin kilometrelerce altına kadar uzanmış bu şehirler. Ee, örneğin Derinkuyu yeraltı şehrinin 8 katı ziyareti açıkmış. Ancak 12-13 katlı olduğu tahmin ediliyor. Henüz tamamı da keşfedilememiş. Bu arada bu şehirlerin yapılış amaçlarını biliyor muydun? Tabii biliyorum. E, baskıdan ve yıkımdan kaçan kavimler
1: için sığınak olmuş bu yeraltı şehirleri. Sadece tek uygarlık tarafından da kullanılmamış. Kapadokya'ya hükmeden değişik topluluklar tarafından nüfusun artmasıyla devamlı olarak geliştirilmiş. Bu şehirlerde ailelerin özel odalarının yanı sıra ortak mutfaklar, şırahane, erzak depoları, ahır gibi birçok alan ve bu alanları birbirine bağlayan uzun caddeler mevcut. Yani e, uzun süreli sığınma durumları için neredeyse her şey düşünülmüş diyebiliriz. Bazı yeraltı şehirlerinde kilise bile varmış. Yeraltı şehrinin yaşanabilir durumda olması için en alt katlarına kadar inen havalandırma boruları da var. Hatta savaş gibi durumlarda düşmanın
0: ele geçirmek istediği ilk noktalardan biri bu havalandırma boruları oluyormuş. Yani gerçekten çok gizemli ve oldukça karmaşık bir mimariden söz ediyoruz burada. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Ben de düşmandan korunmak için çoğu yeraltı şehrinde tuzakların olduğunu okumuştum. Ayrıca tehlike durumlarında haberleşmek için katlar arası haberleşme delikleri varmış. Böylece acil durumlarda onca yol kat etmek zorunda kalınmıyormuş. Gerçekten büyüleyici. Tabi düşmanlar için bu şehirlerin planının çıkarılması da zor. Devasa karınca yuvalarını andırıyor bu şehirler. Bu kadar konuştukça hemen git bir Kapadokya turu yapmak istedim. Aynen ben de öyle.
1: Henüz ziyaret etmemiş herkesin de Göbekli Tepe, Nemrut Dağı ve Kapadokya'yı gezmesine şiddetle tavsiye ediyorum. Bugün Elif ile birlikte Göbekli Tepe, Nemrut Dağı ve Peribacaları hakkında konuştuk. Zamansız Kayıtlar Podcast serimizin İkinci sezon, ikinci bölümüyle sizlerleydik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.